0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram Emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Lopes Júnior arouba e Alexandre Moraes da Rosa arroba, Alexandre Moraes da Rosa para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal
1: é o um grande desafio de todos nós a possibilidade do Estado dos acusados ou acusados usarem a tecnologia para prospecção de provas e expedição escreva uma dissertação sobre o tema, podia? O que, é que tem de novidade acerca de prova e de mecanismos ocultos de investigação?
2: É, Hoje em dia, a tecnologia, as novas tecnologias de informação e de comunicação têm vindo para o processo penal e tem revolucionado toda todo o mecanismo de investigação criminal e recolha ou aquisição de fontes de prova digital. E o que acontece? É, hoje. Na, em países como a Itália, a Espanha, Estados Unidos, a Alemanha, já se tem uma forte discussão sobre o, a utilização de vírus, o malware, um software malicioso, que é implantado nos dispositivos digitais e informáticos do acusado, do réu. E o Estado acusador acaba recolhendo esses dados E utilizando como fonte de prova num processo O que ocorre aqui no Brasil, diferente desses outros países É que no Brasil não existe uma autorização condicional Para ser utilizado esse novo mecanismo de recolha de prova um Novo método de investigação de fonte de prova E do mesmo modo também não existe no Brasil Uma lei que trace diretrizes para essa recolha segura dessa fonte de prova Ou seja, não existe como no Brasil, atualmente, se ter um procedimento para proteger, ou melhor, preservar os elos da cadeia de custódia probatória. Isso acaba fazendo com que diversos outros direitos fundamentais eh, sejam vilipendiados no processo penal, não, não se enquadrando num processo penal constitucional. E a falha legislativa acaba fazendo com que não exista uma segurança na, na informação recolhida. Isso é gravíssimo.
1: Isso foi o teu tema da tua dissertação na PUC do Rio Grande do Sul.
2: Eu tive a oportunidade de participar da
1: banca. Deve se transformar em livro... Livro atualmente. E tem a outra questão também, né que se pode fazer pela defesa, hoje tem detetives particulares que podem também se valer de situações como essa, em nome da defesa. Nesse deserto do real, de ausência de regras, de ausência de normas, tem se verificado muitas vezes esquentar depois essa prova, mediante corroboração testemunhal, documental, fazendo vistas grossas à ausência de normatividade. É, tem, todos nós sabemos que no Brasil diante da nossa defasagem legislativa nós temos aí uma regra que não está proibida está permitida a prova, como se ela fosse legítima e constitucional, o que é um revés do devido processo legal nessa perspectiva vivenciando o que tem esse agora de, de imagens obtidas Conta para o nosso ouvinte aqui do Criminal Player, o que é que tem de cuidado que ele pode ter na sua vida digital para melhorar, diminuir pelo menos a possibilidade de contaminação e
2: de obtenção de provas? É, hoje eu penso que existem diversos mecanismos utilizáveis, softwares utilizáveis para, para essa proteção digital, então o principal é, é, foco do daquele sujeito que tem o, um, um receio de ser contaminado com esses vírus, esses malwares é utilizar técnicas antiforense como criptografia é, alguns anti, antivírus é, bem mais desenvolvidos softwares de fato especializados no na, na proteção do do material na proteção do, do dispositivo informático como um todo.
1: Beleza, então muito obrigado aqui Carlos pela é o nosso primeiro encontro, a gente depois divulga assim que saiu o livro. Todo cuidado é pouco. A tecnologia, se você clicou e se ouviu até o final, nós acabamos de invadir o seu dispositivo eletrônico. Um abraço. Obrigado.